0: As-tu des standards irréalistes envers toi-même Et comment préserver ta santé mentale quand c'est le cas Bienvenue à l'épisode 20 de Explore Hors Sentier. Salut à toi, exploratrice hors sentier. Si tu cherches à créer une vie extraordinaire, à sortir de sentiers battus ou à briser les chaînes du mode survie, tu es au bon endroit. Je suis Elodie Rozoy, ta coach exploratrice. Ce podcast, c'est ton havre d'inspiration où on va repousser les limites, explorer l'inconnu et dévoiler des clés pour oser devenir la meilleure version de soi-même. Accroche-toi, car l'aventure commence maintenant. Ose, explore, deviens celle que tu rêves d'être. Bienvenue dans Explore Hors Sentier. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour euh, ce 20e épisode du podcast. Euh, J'enregistre sur la plage, dans le Delaware. Ça se peut que tu entendes des oiseaux, ça se peut que tu entendes des vagues, ça se peut que tu entendes des avions... <rire> <rire> euh, je pense que mon micro couvre quand même beaucoup, euh, beaucoup ces sons, mais ça se peut. Je crois que ça fait du sens pour moi euh, dans le domaine euh, du nomade, dans le domaine du développement personnel, dans le fait de vouloir être soi-même, dans tout ce que j'ai envie de t'amener. Je trouve que c'est normal que j'enregistre dehors. Je pense que le plus possible, je vais essayer d'être... Euh, proche de, de l'élément, de, de qui m'entoure, et euh, faire abstraction de, de la perfection, d'un de, de, environnement plus euh, euh, studio. Que de toute façon, j'ai pas avec moi. Mais j'embrasse je, le fait que euh, explorer sentier, c'est pas parfait, puis c'est naturel, puis c'est être soi, puis c'est être dehors, puis c'est découvrir, puis ça fait partie de, de la vie. Donc, euh, voilà, c'était ma petite intro par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, je veux répondre euh, à une euh, des membres de ma communauté, une artisane qu'on euh, qui, qu se suit depuis un moment, qui avait posé la question il y a plusieurs mois sur son Facebook. Euh, à peu près cette question-là, as-tu des attentes irréalistes envers toi-même C'était pas tout à fait long qu'elle a pris mais c'est ça que j'ai choisi euh, de répondre aujourd'hui. Euh, J'avais dit que j'y répondrai à un moment donné. C'est euh, le moment. Et euh, c'est les questions que je voudrais te poser. Je l'ai posé dans euh, mon groupe euh, des exploratrices hors sentier que je t'invite à, à rejoindre. Euh, je suis posé à cette question justement cette semaine. Est-ce que euh, tu as des attentes irréalistes envers toi-même Les réponses sont intéressantes. Et... C'est ce que je vais te demandais aujourd'hui, de te poser la question. Est-ce que toi, tu trouves que euh, tu es, es facilement satisfaite de toi ou pas euh, Est-ce que tu es dans la gratitude de ce que tu as ou tu es euh, tout le temps euh, insatisfaite de, 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 de autant de tes performances, que de ce que tu as dans ta vie, de ce que la vie te présente Est-ce que euh, tu te trouves à toujours vouloir plus, à vouloir être plus et euh, t'es loin de moi l'idée de casser tes ambitions, euh, les exploratrices en sentier sont des femmes ambitieuses, ça c'est clair, mais c'est plus de, de prendre des réalisations pour savoir quand est-ce que tu fais les choses pour toi, quand est-ce que tu fais les choses pour les autres puis, ou pour la société, puis euh, de quelle façon tu pourrais préserver ta santé mentale pour t'éviter euh, un burn-out par exemple. Puis Je vais t'amener sur deux situations qui me sont arrivées pour t'expliquer un peu le concept, euh, comment ça s'est manifesté chez moi, le fait euh, d'avoir des standards irréalistes. Euh, la première histoire que je voudrais te partager, si tu me connais depuis un moment, tu le sais déjà. Euh, en. Voyons, c'était quelle année 2014. Mon dieu, ça va faire 10 ans. En 2014, euh, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais atteint les standards de vie de mes parents, en fait. J'avais une bonne situation, euh, j'avais même, j'avais en fait l'emploi que je, je convoitais quand j'étais au bac, euh, j'avais euh, mon premier condo, donc j'étais propriétaire, j'avais euh, mon couple avec mon ex-conjointe et ça... On était, on était solide, on, on, j'avais comme un peu toute tout, tout réussie, si tu veux. Fait que ça m'a ça fait crasher solide parce que... Qu'est-ce qu que tu fais quand tes standards sont atteints Il y a aussi ça. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tes standards sont atteints Bah, ben, Tu cherches autre chose. <rire> Puis ce que j'ai cherché, ça ne m'a pas plu. Et euh, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais tout en même temps... Je, je formais la personne qui me remplaçait à l'université. Je commençais un nouveau travail. Euh, j'avais au condo, il y avait des problématiques. Euh, de, Je sais plus ce que c'était, de structure ou je ne sais plus quoi, dans le, dans le bloc. Il fallait régler ça. J'avais tout en même temps et j'avais le profond sentiment de, de « fail » parce que même si je voulais quitter mon emploi, je le quittais pas parce que j'avais pas des bonnes conditions, que j'avais pas un bon boss ou tu sais je le je le quittais parce que je j'avais fait le tour, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour puis je voulais avoir autre chose, tu sais, je voulais découvrir autre chose, je voulais contribuer autrement. Mais finalement dans l'autre emploi, je voyais bien que ça me dépassait complètement, c'était ce qui était attendu de moi était irréaliste par rapport au temps que j'avais par rapport à la, à la le, comment j'étais payée par rapport à, au fait que j'étais, à, à temps partiel, parce que j'étais encore de l'autre côté, par rapport, il y avait plein d'affaires. C'est pas, c'est pas de la faute de l'employeur non plus, là. Ce que, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai accepté des, j'ai accepté une situation dans laquelle je n'étais pas à l'aise. J'ai accepté une situation dans laquelle je n'étais pas confortable, puis qui m'a créé énormément d'anxiété, qui m'a amener à de moins en moins bien dormir et j'ai fait une pente, j'étais dans une pente complètement descendante, je me suis retrouvée, euh, ben en fait je me suis retrouvée jusqu'à une tentative de suicide, fait que là, ça, ça va loin, là. pourquoi Parce que les standards que je m'étais fixés, que j'avais adoptés à ce moment-là étaient complètement irréalistes, absolument irréalistes. Donc j'ai appris de ça. Euh, cette année, j'ai été nomade trois mois euh, aux États-Unis. Euh, pendant ce temps-là, je me suis séparée. Au retour du, au Québec, euh, ben, il a fallu gérer la séparation, gérer le déménagement. Euh, j'ai emménagé dans mon VR. Euh, J'avais beaucoup de choses en même temps, émotionnellement et physiquement, plein de choses à faire et à un moment donné j'ai mis l'entreprise en pause parce que c'était euh, pendant que j'étais encore euh, en Floride mais je, les, douanes les douaniers m'ont vraiment fait peur avec l'aspect si, si on te voit travailler, tu es banni pendant 5 ans aux états unis là je venais rencontrer mon chum, il y a bien quelque chose que je voulais pas c'était être banni euh, pendant 5 ans fait que, euh, ça m'a vraiment fait peur mais ça, je peux donner cette excuse-là. Je l'ai eu, eu longtemps, cette excuse. Mais la réalité, c'est que je pouvais pas. La réalité, c'est que il a fallu que je me, me mette... À, je réalise à un moment donné que c'était trop d'ambitionner à à reprendre une, une entreprise qui demande beaucoup de temps puis beaucoup d'énergie dans la forme dans laquelle elle était et euh, d'être bien avec tout ça. c'était juste C'était juste trop pour moi, à ce moment-là. Donc, j'ai observé comment je me sentais, j'ai observé qu'est-ce qui se passait, et j'ai pris la décision de préserver ma santé mentale. J'ai pris la décision de, de, de calmer mon système nerveux, d'aller régler ce que j'avais réglé, d'y aller étape par étape, puis pas de me pitcher partout, puis ça je sais faire. <rire> me pitcher partout. Euh, j'ai beaucoup de facilité à faire ça, et euh, de mais j'ai appris. Tu sais, je, je sais que je me suis dit bon, ok, qu'est-ce qui, qu qui va me coûter le plus cher <rire> de ne pas travailler pendant plusieurs mois, tu sais, de ne pas avoir d'argent qui rentre pendant plusieurs mois, ou euh, tu sais, d'être à l'hôpital puis de, de revenir d'une dépression. Tu sais, honnêtement, Hello, qu'est-ce qui va te coûter le plus cher ben Maintenant, je le sais. Qu'est-ce qui me coûte le plus cher euh, Donc, j'ai tout intérêt à pas aller là. Mais ça, ça a été aussi un challenge. Je me suis dit, ok, mais t'es qui pendant que tu coaches pas T'es qui pendant que tu ne crées pas de contenu inspirant T'es qui euh, es, Qu'est-ce que ça veut dire de toi le fait de ne pas avoir de, de, de vente en ce moment T'sais, qu est -ce que, Qui es-tu quand tu ne coaches pas Ça, ça m'a vraiment challengé comme question. Et il a, que, que, que <rire> il a fallu que je me parle. Il a fallu que je me coache, en fait. J'ai euh, passé, euh, passé beaucoup de temps à me coacher cet été. Parce que j'étais dans une situation complètement nouvelle. J'étais dans un challenge euh, personnel que je n'avais jamais vu. Et je ne voulais, euh, voulais pas me perdre là-dedans. Finalement, qui je suis quand je ne coache pas, ben, la, la, la vraie réponse, c'est que j'arrête jamais de coacher. <rire> La vraie réponse, c'est que euh, je reste la même personne. Je coache différentes personnes différemment, mais c'est pas, je, je ne suis pas moi moi. C'est comme un, c'est comme un dans mon ADN. Je peux pas l'enlever, mon ADN. Donc je reste la même personne. Ça ne me, ma valeur n'est pas dépendante de des rentrées, des ventes qui sont qui se font. C'est ça l'affaire. Ma valeur n'est pas dépendante de ça. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, ok, moi ce que j'ai appris, puisque je veux le partager, puisque j'ai discuté avec un, un de mes amis aussi à ce sujet, parce que ça, ça a comme tombé dans le sujet, puis il m'a partagé son point de vue, c'est, tu sais, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on s'en rend compte Parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est bien beau. Euh, t'en rendre compte quand tu t'es dans le burn-out, c'est comme tard un peu. Là. Euh, comment tu te rends compte que tu as des attentes irréalistes envers toi-même ou que les autres te mettent des attentes irréalistes ou que tu que t'en tu, que es, que vas péter au fret, mais t'es pas rendu là, mais si tu continues, t'es rendu là. T es, t es, t es, comment tu te rends compte de ça c'est quand même en s'observant que, tu sais, dans le quotidien, quand tu sens, tu sais, comme par exemple, c'est quelque chose que j'ai partagé dans, dans ma nouvelle communauté des exploratrices en sentier aussi, euh, c'est une, une des exploratrices qui amenait le point, euh, que quand son, son anxiété frappe, euh, elle a du mal à, à savoir, écoutez, quelle décision prendre, quoi prioriser, puis là elle devient comme une poupe à tête, puis comme un peu comme une pieuvre à vouloir tout faire en même temps, puis là ça ça, fait, ça crée comme un engrenage qui crée encore plus d'anxiété. Bon, ce que j'ai, euh, ce que je vais partager, c'est que moi cette année, c'est la première fois à ma connaissance que je ressens de l'anxiété comme j'en ressens. Euh, je pense pas que j'étais quelqu'un d'anxieuse, euh, bon, en fait on n'est pas anxieux, je me qualifierais pas comme quelqu'un d'anxieuse, je pense qu'on on n'est pas là pour se mettre des étiquettes, mais je, je n'avais pas ressenti d'anxiété comme j'ai ressenti cette année dans le passé. Euh, j'ai ressenti, j'ai un trouble bipolaire, donc j'ai ressenti la dépression, j'ai ressenti de la manie, euh, j'ai aussi ressenti des périodes de stress intense où euh, j'étais vraiment comme euh, sur le go tout le temps et puis il fallait que, fallait que ça, ça embraye euh, Mais de l'anxiété en tant que telle, euh, c'est c'est quelque chose qui s'est manifesté cette année de façon assez nouvelle liée à toute ma situation tu sais. puis le je pense que ben, honnêtement mon couple mon nouveau couple mon nouveau partenaire euh, ma relation avec lui a généré énormément d'anxiété parce que il s'est tombé le plus facile ce qu'on vit euh, entre nous c'est est, est très notre relation est, est facile et fluide mais la, la cir les circonstances autour de ça le fait euh, que ben là maintenant je suis nouvellement canadienne fait que là, je suis française canadienne puis l'américain puis qu'est ce qu'on fait avec ça puis comment tu sais, c'est plus insécurisant que n'importe quelle relation dans laquelle j'ai été et ça ça m'a mis beaucoup de j'ai ressenti de l'anxiété que je ressentais pas avant. Fait que là, je commence à comprendre cet aspect-là. Puis tu sais, l'aspect, moi, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand l'anxiété frappe, je paralyse. Ça, c'est mon mon schéma de réaction aux peurs. Je t'invite à écouter euh, l'épisode 1 où je parlais euh, de la peur de se lancer, puis des peurs en général, puis de l'expérience que j'ai vécue l'année dernière pour euh, challenger mes peurs. Euh, fait que moi, c'est ça, je paralyse. Cette année, je, je, je m'en suis rendu compte par moment je paralysais en tabouette. Mais c'est OK. Je paraly... Maintenant, je m'en rends compte. Donc, je, je paralyse, je, je reviens plus rapidement. Quand je dis je paralysais en tabouette, je paralysais pas pendant trois jours. Là. Je te parle de quelques minutes, des fois peut-être quelques dizaines de minutes quand, quand la situation me, me semblait vraiment... Euh, venait vraiment me chercher... Mais finalement, l'anxiété, j'ai réalisé que de mon côté, ça se manifestait de la même façon, puis ça commençait par... Euh, je commençais par bloquer, alors qu'avant, j'aurais pris comme une décision, j'aurais fait une action, mais là, j'ai plus bloqué. Donc, et c'est d'abord de s'observer, de voir, ok, quand, dans ma journée, comment je me sens, euh, qu'est-ce qui me fait me sentir, quelle, quelle, quelle tâche ou chose que je fais me fait sentir de telle façon euh, de, souvent, c'est la première affaire c'est comme ok qu'est-ce qui amène ce sentiment là qu'est-ce qui amène euh, ce sentiment d'en faire trop qu'est-ce qui amène l'anxiété ou qu'est-ce qui amène le, le stress qu'est-ce qui c'est quoi le déclencheur euh, après ça j'aime bien me poser la question ok pourquoi je fais ce que je fais <rire> des fois là <rire> des fois faut se ramener Et exemple si tu es en train d'établir une stratégie pour euh, ta business, puis que là, tu t'en tu vas dans X, Y, Z direction, puis là, tu as toutes tes étapes, puis blablabla, puis tu sais, OK, cool. Et puis, à un moment donné, de se ramener comme, OK, pourquoi je fais ça euh, En quoi ça va servir Comment est-ce que je peux mesurer mes résultats euh, Est-ce que… Tu sais, c'est facile dans, de se mettre de s'en mettre trop par rapport à ça, c'est facile de passer trois heures sur un visuel, tu sais, on l'a tous fait, euh, Je j'ai sûrement beaucoup gossé sur <rire> le, le logo d'Explorer Sentier, plus plus que pas assez, euh, mais pourquoi on le fait, tu sais? si euh, j'ai tout le temps du monde, je vais mettre plus de temps, si j'ai pas le temps, je vais, je, vais je vais pas couper les coins ronds, mais je vais prendre des décisions plus rapidement. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je le fais Pourquoi Pour qui est-ce que je le fais Est-ce que je fais quelque chose parce qu'on s'attend ça de moi euh, Comme mon le, le travail euh, que j'ai eu après l'université, euh, j'avais pris un engagement. Je pensais entre ce que qu'on m'avait amené à l'entrevue, que le travail allait être, puis la réalité, moi, je trouvais qu'il y avait un énorme écart. Et là, après ça, je m'étais engagée, donc là, je voulais respecter mon engagement. Mais ça, c'est ça, c'est un problème à personnel de, de vouloir. Euh, je travaille là-dessus, d'ailleurs, de vouloir euh, respecter ses engagements. C'est pas toujours bon. T'sais. Dans ce cas-là, j'aurais pu faire comme, hé, hey, ok, c'est ce que je, ce qu'on m'a vendu, c'est pas ce que je suis en train de faire, et je suis pas bien dans ce que je suis en train de faire, et c'est tout. T'sais c'est pas ça fait pas de moi une mauvaise personne de quitter cet emploi. Ça, t'sais, en, en vrai, ça aurait fait de moi quelqu'un qui aurait pas fait une tentative de suicide. T'sais. Ça aurait été une bonne chose. Euh, donc, est-ce que je suis en train de faire ce que les autres s'attendent de moi, ou ce que moi je veux vraiment? Puis ça, je t'amène aussi à te challenger par rapport à, justement à tes coachs et tout ça, parce que euh, tu sais, le coach, il est pas fait... Il n'est pas là pour... Euh, ben normalement, il n'est pas nécessairement là pour t'amener une, une, une méthode A, B, C, D, E, bla, bla, bla. Euh, Il est là pour te donner des, des outils, puis toi, tu prends les outils puis tu vas aller composer ta méthode. Fait que ça, c'est la même affaire. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça correspond au standard que quelqu'un d'autre a créé? Euh, c'est une, une question que, que je t'invite à... À te poser quand tu te sens que tu t'en fais beaucoup que tu ne sais plus pourquoi. T'sais. Ou est-ce que, aussi, tu peux te poser la question, est-ce que je suis en train de remplir mon horaire? Est-ce que je suis en train d'être occupé pour être occupé Parce que ça, c'est quelque chose que je ressens chez certaines personnes. Quand ils commencent à déloader leur horaire, ils ont de la difficulté avec... Avec ça, parce que j'ai comme le... le c'est une impression, mais j'ai une impression que c'est une, une nécessité d'occuper, de s'occuper, parce que quand on n'est pas occupé, on ne sait pas quoi faire avec soi-même, puis ses pensées. On n'est pas nécessairement comme bien avec soi-même. Ça, c'est... C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, mais des, des fois, je, je, le, je, je le ressens chez les personnes qui ont tendance à s'occuper énormément, à comme beaucoup d'affaires dans leur agenda Ils, tu sais, qui n'ont pas besoin de plus d'argent, qui n'ont pas besoin de plus de rien mais qui ne sont pas capables d'arrêter d'être busy donc dans ce cas-là tu sais, qu'est-ce qui est-ce que, est que tu remplis ton agenda pour le remplir ou tu le remplis pour une raison, est-ce qu'il y, est qu y a une réelle motivation une réelle mission en arrière de ce que tu fais ou euh, c'est juste que tu aimes être occupé pour ne pas avoir à dealer avec autre chose. Donc, pour ça, aussi la question, tu sais, un peu en tout temps. Tu sais, qu'est-ce qu qui est bon pour moi Est-ce que ce que je fais en ce moment, c'est bon pour moi Est-ce que, euh, est que ça fait du sens pour moi Est-ce que je suis en train de faire quelque chose ça, Je veux dire, ça fait partie de la vie aussi. On peut pas toujours tout faire, tout ce qu'on veut nécessairement. Il y a des, il y a des tâches qui, qui reviennent. Il y a, il y a des, des, des obligations. C'est normal. Mais quand, euh, es à part de ça, qui, qui tu n'as pas nécessairement de contrôle là-dessus, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est est bon pour moi Est-ce que je suis en train de faire, c'est vraiment nécessaire Est-ce que es, euh, tu pourrais comme... Je, je prends les j'ai juste le visuel en tête je sais pas pourquoi mais parce que j a, j a, moi j'adore gosser sur Canva là, je m'amuse bien <rire> mais est-ce que c'est nécessaire tu vois mais une fois que le, le modèle est fait c'est pas long mais est-ce que c'est nécessaire de passer autant de, de temps à quand gosser sur un visuel T'sais, alors je pourrais livrer mon message puis il serait livré pareil mais des fois oui ça l'est mais est-ce jusque où c'est nécessaire quand tu fais quelque chose qui te prend beaucoup de temps mais que t'aimes mais qui au final ne donnent pas nécessairement de résultats, ce serait une question à se poser. Fait que pour qui on le fait Ça, je te l'ai déjà dit. Est-ce qu'on est en train de s'oublier euh, pour x, y, z, raison autres euh, que tu... Je ne sais pas qui, qui pourrait... Euh, C'est un peu comme pourquoi on, on occupe notre, notre agenda, pourquoi on s'occupe tout notre temps Qu'est-ce qui, qu qui se cache là-dessous il, il y a souvent quelque chose qui se cache là-dessous. De quoi Qu'est-ce que tu t'empêches de voir? Qu'est-ce que tu veux pas voir en mettant beaucoup, en, en, en bouquant ton temps, en mettant des standards irréalistes envers toi-même? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que, qu'est-ce qui qu que, qu que, qu que, qu que se cache en dessous? Je vais pas s'en parler. Hein, hein? <rire> Donc, il y en autre quelque chose que, qui... qui que je voulais partager aussi un commentaire que euh, mon chum a reçu de ses amis. C'était sarcastique mais je trouve que ça, ça met bien en avant comment on se sent par rapport à, au standard que, 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 que la société euh, s'attend de nous. Euh, il expliquait un peu ce qu'on faisait dans notre euh, épopée, notre aventure, j'appelle ça notre aventure. Et euh, elle lui a dit oh, ben, je vois que que tu es bien productif puis euh, que tu es utile à la société... So 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 <rire> que es productif et utile à la société en ce moment, tu sais, c'était sarcastique puis j'étais comme « What ?» Et dans ma tête, ça, ça, ben, ça montre comment elle pense mais c'est surtout comme hey, on, on, on peut-tu se poser la question on a-tu besoin d'être productif en permanence On a-tu besoin de contribuer à la société en permanence On peut-tu comme vivre aussi tu sais, ça, ça, ça peut-être une possibilité et euh, mais tu sais c'est quelqu'un qui qui qui, ouais, qui travaille énormément énormément puis qui est pas nécessairement heureuse dans sa vie fait que c'est toujours une question puis tu peux travailler énormément être heureux tu peux ne pas travailler être heureux tu peux ne pas travailler être malheureux tu peux euh, ne pas travailler être heureux je sais plus qu'est-ce que j'ai dit mais fait que c'est pas c'est pas une cause à effet mais n'empêche que quand tu sais si tu, si tu mets toute ton énergie sur quelque chose qui finalement te rend pas heureux. Je sais pas sûr, je sais pas sûr que tu peux donner une leçon à quelqu'un à quelque part. Mais au final c'est un peu ce que ça m'a amené, c'était le point de la cet aspect que pour être une bonne personne, on doit être productif puis on doit contribuer à la société. Je crois qu'il faut revoir ce standard là justement. Je sais pas ce que en penses. J'aimerais ça que tu m'en parles euh, sur le groupe euh, des exploratrices hors sentier, ce serait cool. Fait que ça ressemble à ça, ce que j'avais euh, ce que j'avais en tête. Euh, ça, pour dire que je travaille sur mes standards. Je pense que cette année, en fait, c'est quelque chose que j'ai amené. Euh, <rire> je dis souvent ça à mon chemin, que mes standards ont beaucoup baissé. Euh. Je vais faire un épisode là-dessus, plus pour, pour, pour par rapport à, à la vie nomade. Mais euh, mais n'empêche que mes standards ont, ont évolué parce que j'ai vu qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça me donnait comme résultat, comment ça me faisait me sentir d'avoir des standards qui étaient euh, irréalistes. Mais quand je dis ça, écoute, je... je, je je vis un mode de vie nomade. Je, je vais recommencer euh, à offrir des coachings. Je, je, je vis exactement le rêve que je que je rêvais puis que, que tu sais j'ai des, des rêves puis je travaille pour les attendre. Mais je ne me prends plus pour euh, quelqu'un qui va tout faire pour les autres, qui va tout. Tu sais je c'est ça qui a changé. C'est le la priorité que je m'accorde fait en sorte que je peux dire non, je peux dire ça me tente pas, je peux dire je le ferai pas parce que X raison. Euh, ça, ça fait oh il y, y a un crabe qui est à côté de moi, <rire> m'a surpris, un beau crabe. Ok, c'est euh, c'est de voir tu que j'ai pas besoin de plaire aux autres. Que ça se peut que mon, mes changements de, de ligne directrice, ça fasse pas le bonheur de tout le monde. Euh, tu, tout ça, ça fait partie des, des standards, si on veut, que j'ai changé, puisque si je suis pas heureuse en quelque chose, ça va paraître. Si je force quelque chose, si je me sens que je me force pour faire quelque chose, ça va paraître. Euh, si je suis pas aligné, si je, je, je délivre un message qui est pas le mien, ça va paraître. Tout ça, si si j'essaie de plaire à ce que la société s'attend de moi, je vais être misérable puis ça va paraître. <rire> Donc c'est ça que c'est plus de cette façon que j'ai que mes standards envers moi-même ont ont changé. En fait j'ai j'ai décidé d'être moi. Ça fait longtemps déjà, mais de plus en plus, je l'affirme, j'ai décidé d'être moi et euh, pas de m'adapter à ce qu'on attend de moi. Ça, c'est pas le chemin le plus facile, mais au final, dans mon, ma valeur d'honnêteté étant la numéro un, je suis honnête envers moi-même, je suis honnête envers les autres, puis ça, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça pour moi. Donc, euh, j'espère que euh, tu as retenu quelque chose de cet épisode. J'espère que ça t'a challengé, que tu t'es posé une question, qu'il y a quelque chose qui est sorti. Euh, je vais t'inviter à me le mentionner sous euh, le post qui parle du, euh, de l'épisode de cette semaine sur le groupe des exploratrices hors sentier. Ça me ferait super plaisir d'avoir euh, ton feedback, de voir euh, qu'est-ce que ça t'a amené, de voir qu'est-ce que ça a remué en toi. Donc, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super belle semaine. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode qui va parler de dépasser le mode survie sur la route. Parce que ça, c'est euh, quelque chose que je n'avais pas entendu parler avant euh, d'être nomade. Et honnêtement, c'était un gros morceau. Euh, aussi pour euh, la santé mentale, pour euh, garder une, une santé mentale <rire> à peu près stable <rire> sur la route. Euh, surtout quand on est solo, je pense que euh, à deux ou en famille, je rencontre beaucoup de couples et de familles sur la route et je euh, leur sens moins de leur côté. Mais au niveau euh, au niveau solo, après ça, c'est des recherches que j'ai faites aussi et que j'ai euh, trouvé beaucoup de de témoignages à ce sujet. Donc, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, euh, de partir plusieurs mois euh, sur la route, euh, il y a des challenges qui sont liés à ça. Et euh, je vais, je vais t'amener euh, mes trucs là, pour euh, les dépasser. Fait On se retrouve au prochain épisode. Bye!